0: Am 14. November 1997 trifft sich eine Gruppe von Teenies nahe ihrer Middle School in Kanada. Die meisten von ihnen wollen einfach nur eine gute Zeit haben. Alkohol trinken, um sich von innen aufzuwärmen. Weed rauchen, um dem Problemen zu entkommen, die man in diesem Alter ebenso hat. Doch ein paar von ihnen, die sind auf etwas anderes aus. Sie wollen Rache. Und zwar um jeden Preis. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark
1: eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt. Und heute ist Sarah wieder an der Reihe und ich freue mich sehr auf die heutige Aufnahme, weil das die erste gemeinsame nach den letzten drei Wochen ist. Diesmal weiß ich schon, wo und wann der Fall spielt, aber ich bin sehr gespannt, was da noch so hinten dran steckt.
0: Wenn euch unsere Folge gefällt oder unsere Folgen im Generellen, dann lasst gerne ein Abo da und wenn ihr möchtet natürlich auch eine Bewertung. Da freuen wir uns immer besonders drüber. Und die Bilder zu den Fällen, die gibt es übrigens immer auf iceinthedark.podcast auf Instagram. Und wir haben eben kurz vor der Aufnahme in unsere Instagram Story nach langer, langer Zeit mal wieder ein Quiz gepostet damit ihr erraten könnt, um welche Folge es geht. Und normalerweise ist das häufig ziemlich schwer und viele von euch sind komplett ratlos. Aber diesmal ging es relativ schnell. Und die allererste, die es unter einigen, die es richtig erraten haben, richtig hatte, war die liebe Michelle. Deswegen liebe, liebe Grüße an dich. Im Oktober 2016 tritt in Abbotsford, British Columbia, eine junge Frau namens Kelly Ellard, die eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes verbüßt, vor den kanadischen Bewährungsausschuss. Denn sie möchte ihre Entlassung aus dem Gefängnis beantragen. In dem kleinen Saal erzählt Kelly den Ausschussmitgliedern, dass sie im achten Monat schwanger ist. Die bevorstehende Mutterschaft habe sie verändert. Sie würde die Welt nun mit anderen Augen sehen. Und denjenigen, die in den 90ern, so wie wir, geboren wurden, den dürfte der Name Kelly Ellert nicht unbedingt geläufig sein. Und mir selbst hat der Name auch nichts gesagt. Aber, Laura, wir haben doch damals zusammen mit Adrian an True Crime Canada geschrieben. Mhm. Und ich habe dafür dann natürlich nach Bahnverbrechen gesucht, die eben in Kanada spielen. Und dabei bin ich auf diesen Fall gestoßen. Und dann habe ich natürlich auf Adrians Liste, die er uns geschickt hat, nachgeschaut, ob der Fall schon vergeben ist. Und das war er leider. Und deswegen habe ich mich dann für einen anderen Fall entschieden, den Dexter-Killer, über den wir auch in einer unserer Folgen gesprochen haben. Und du hast ja damals den Fall genommen, der in Bus 1170 spielt, den ich auch extrem heftig finde. Ja. Aber... Der heutige Fall, der hat mich irgendwie nie losgelassen. Ich habe schon so oft darüber nachgedacht, dass ich den unbedingt mal im Podcast besprechen möchte, aber irgendwie kam es nie dazu mhm. und heute ist der Tag. Und ich muss sagen, ich wusste ja, um was es geht, so im Groben, aber die ganzen Details, die damit reinspielen, die sind schon sehr, sehr grausam. Deswegen an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung. Der Fall ist schon sehr, sehr grafisch, also ich werde da auch relativ stark ins Detail gehen und außerdem ist das Thema Mobbing sehr präsent. Und auch wenn uns der Name Kelly Allard vielleicht nichts gesagt hat, war die junge Dame in den Medien recht präsent zu ihrer Zeit und wurde dort als Killer Kelly bezeichnet. 1997 war sie ein fester Bestandteil der Nachrichten und der Titelseiten zahlreicher Zeitungen. Zeitsprung ins Jahr 1997. Wir befinden uns in Zanit, Das ist eine Bezirksgemeinde auf Vancouver Island, die zum Großraum Victoria gehört, also in Kanada. Im Jahr 1997, zumindest Anfang des Jahres, schien Carly Allard eine eher unwahrscheinliche Kandidatin für solch große Aufmerksamkeit zu sein. Sie lebt in einer recht kleinen Stadt in View Royal, an der man auf dem Highway nach Victoria vorbeifährt. Es ist ein malerischer Touristenort voller gepflegter Gärten und gemütlicher Teestuben. Und ich habe es schon oft gesagt, und ich glaube, du auch, das ist ein Ort, an dem nie etwas Schlimmes passiert. Ja. Kelly ist 15 Jahre alt. Sie trägt ihr Haar zu einem kurzen, dunkelbraunen Bob und hat einen kleinen Stecker in ihrer Nase. Seit einigen Monaten ist sie sehr eng mit Nicole Cook befreundet, einem blonden, zierlichen Mädchen. Nicole ist die charismatischere von den beiden, zumindest wird sie so beschrieben, und außerdem ist sie um einige Ecken selbstbewusster. Dennoch haben sie einiges gemeinsam. Sie verbindet ihr Interesse an Gangster-Rap, an Serienmördern und ihr Interesse an skrupellosen Männern wie ehemaligen Mafia-Bossen. Nicole prahlt regelmäßig damit, Autos zu stehlen und mit Crips auszugehen. Weißt du, was Crips sind? Nee, gar nicht. Ich wusste das auch gar nicht. Aber das ist eine amerikanische Straßengang, die sich vor allem in dem Gebiet Los Angeles aufhält. Mhm, mh. Und die Crips zählen dort zu einer der drei größten Banden in dieser Gegend und zeichnen sich durch ein hohes, sehr hohes Maß an Gewalt aus und Sie sind auch sehr oft involviert in illegale Geschäfte. Einige ihrer Mitglieder sitzen eben genau aus diesen Gründen auch in den Todeszellen von Kalifornien. Nicoles großer Traum ist es, sich irgendwann der Mafia oder einer dieser Straßenwanden anzuschließen. Ich werde der erste weibliche Auftragskiller, sagt sie zu einem älteren Jungen. Er findet sie zwar süß, hält sie aber für eine vertrete kleine Unruhestifterin. In einem Spinnend bewahrt ihre beste Freundin Kelly Skizzen von Nicole auf, die sie in ihre Schulbücher gezeichnet hatte. Und diese Skizzen zeigen unter anderem Gangster, die PolizistInnen erschießen oder sind eben Strichzeichnungen von abgetrennten Köpfen und abgetrennten Händen. Im Herbst 1997, als der Himmel über der Insel bereits grau und dunkel ist, werden die beiden Freundinnen verärgert. Und die beiden sind rachsüchtig. Es scheint ihnen, als wäre das endlich eine Möglichkeit, ihre Gewaltfantasien wahr werden zu lassen. Endlich können sie sich als harte Kerle behaupten. Ihr unglückliches Ziel? Rina Work. Ein schüchternes, 14-jähriges Mädchen mit schwarzen Haaren und dunklen Augen. Rina gehört nicht zu den coolen Kids. Hat nur wenig bis gar keine Freunde. Rina kommt aus einer großen Familie, die aus Indien eingewandert war. In einem Artikel habe ich gelesen, dass ihre unmittelbare Familie als eine Minderheit innerhalb einer Minderheit beschrieben wird. Denn sie sind der Religion der Zeugen Jehovas in der örtlichen Gemeinde angehörig. Das heißt, auch was das angeht, gehören sie nicht wirklich irgendwo dazu. Und auch Rina ist in der Schule eine Außenseiterin. Ein Mädchen, das sich verzweifelt nach Akzeptanz unter Gleichaltrigen sehnt. Aber genau von diesen wird sie eben immer wieder verspottet und ausgegrenzt. Immer wieder ist sie das Mobbingopfer Nummer eins. Und dabei ist sie nicht eine von vielen, die ab und zu mal schräg angeschaut wird oder die sich ab und zu mal einen blöden Spruch anhören muss, sondern sie ist wirklich das Hauptziel. Und zwar tagtäglich. Und das auch nicht nur von einer einzigen Person, sondern wirklich von riesigen Gruppen, die ihr beispielsweise Dinge antun, wie ihr in der Schule Kaugummi in die Haare zu kleben. Zum Ziel wurde sie unter anderem aufgrund ihrer Herkunft, wegen ihres Gewichtes und wegen ihrer Unsicherheiten, die sie mit sich selbst hat und schon ziemlich nach außen trägt. Und genau diese Schwachstellen, die nutzen ihre Mobber eben für sich aus. Dazu kommt, dass Rina sehr, sehr schüchtern und sehr zurückhaltend ist. Also sie ist eben keine Person, die extrem schnell oder leicht Freundschaften schließt. Aber selbst wenn sie den Wunsch gehabt hätte, Freundschaften zu schließen, war das für sie ziemlich schwer, auch unabhängig von ihrer Person. Einfach weil sie ja ständig geärgert wurde. Und das macht es den Leuten natürlich auch schwer, sich überhaupt dafür zu entscheiden, mit ihr befreundet zu sein. Denn sie bringt ja einige Probleme
1: mit sich. Da hat man wahrscheinlich Angst, dass man dann auch zum Ziel wird, wenn man sich mit genau. ihr anfreundet.
0: Genau, weil dann wäre man ja ziemlich wahrscheinlich auch sichtbar für die Mobber. Und das wäre natürlich eine gute Möglichkeit, sich noch ein neues Opfer dazuzunehmen. Mhm. Und genau aus dem Grund haben sich die Leute, die eben nichts gegen sie hatten, aber dennoch von ihr ferngehalten. Dazu kommt, dass ihre Eltern extrem sprengend sind. Rina durfte ziemlich vieles nicht, was andere Kinder eben durften. Trinken, Partys besuchen, daten oder Weed rauchen. Und damit war sie ebenfalls automatisch ausgeschlossen. Und das sorgte natürlich zusätzlich dafür, dass sie eben nicht mithalten konnte. Und irgendwann kratzte das dann auch an dem Verhältnis zu ihren Eltern Anfangs war ihr Frust immer gegen die Kinder, die sie ärgerten, gerichtet, aber irgendwann verlagert sich diese Wut über die Situation auf ihre Eltern. Und zwar im Teenie-Alter, als sie in die Pubertät kommt, denn da beginnt sie dann über die Regeln ihrer Eltern nachzudenken. Außerdem schließt sie sich dann einer Gruppe von Außenseitern an, die nicht unbedingt den besten Einfluss auf Rina haben. Sie gerät also an die falschen Leute und das weiß sie eigentlich auch, aber es ist immer noch besser, zu dem Falschen dazuzugehören, als zu gar niemandem. Denn das ist das erste Mal seit Jahren, dass Rina nicht mehr ganz allein ist. Doch damit beginnt sie die Regeln und die Erziehung ihrer Eltern immer mehr in Frage zu stellen. Sie ist genervt davon und lehnt sich dagegen auf. Irgendwann beginnt sie zu trinken und Gras zu rauchen. Denn sie möchte gerne genauso tough und so hart wie ihre neuen Freunde sein. Und wie die SchülerInnen, die sie ärgern. Manchmal büxt sie sogar von zu Hause aus, wenn sie irgendwo hin möchte, wo sie eigentlich gar nicht hin darf. Alles, was sie in dieser Zeit tut, lässt sich zurückführen auf diese verzweifelte Sehnsucht, sich mit irgendwem anzufreunden und irgendwo dazuzugehören. Und dann macht sie etwas ziemlich Drastisches. Sie beschuldigt ihren eigenen Vater, fälschlicherweise des sexuellen Missbrauchs. Und Rina meldet das sogar dem Jugendamt, denn ihre neuen Freunde haben ihr genau dazu geraten. So würde sie endlich das bekommen, was sie möchte, mehr Freiheiten. Rina wird nach dieser Meldung sofort aus ihrem Zuhause genommen und vorübergehend in ein Pflegeheim gebracht. Ihre neuen Freunde hatten ihr gesagt, dann könnte sie so lange draußen bleiben, wie sie möchte und sie würde regelmäßig Taschengeld bekommen und alles würde besser werden. Für Rina hatte sich das angehört, als wäre das der Teenie-Himmel schlechthin. Aber Überraschung, das ist natürlich nicht der Fall. Was, wenn man logisch darüber nachdenkt, ja auch klar ist, denn ihre Pflegeeltern bzw. das Pflegeheim, die fungieren im Grunde genommen ja als Vormünder für den Staat als wären die dann weniger streng als ihre eigenen Eltern. Und als Rina genau das klar wird, zieht sie die Anschuldigungen gegen ihren Vater auch wieder zurück, worüber ihre Familie natürlich sehr froh und erleichtert ist. Sie verzeihen ihr das sogar und wollen sie eigentlich einfach nur wieder bei sich haben. Aber Rina kommt nicht direkt wieder nach Hause, aus Sicherheitsgründen, denn manchmal nehmen Kinder solche Anschuldigungen ja auch nur zurück, weil sie Angst bekommen oder weil ihnen die neue Umgebung nicht gefällt und deswegen wird das Ganze Step-by-Step Step gemacht. Das heißt, es wird erstmal abgewartet, Rina wohnt weiter in dem Heim, trifft sich aber immer regelmäßiger mit ihren Eltern und schläft auch manchmal die ein oder andere Nacht dort. Quasi eine Rückkehr, aber eben Schritt für Schritt. Doch ihr rebellisches Verhalten, das legt sie weiterhin an den Tag. Denn sonst würde ja die Gefahr bestehen, dass sie nicht mehr dazugehört. Und das kann und will sie unter keinen Umständen riskieren. Die neue Gruppe, mit der sie befreundet ist, die besuchen übrigens die Shoreline Middle School. Rina ist auf einer anderen Schule. Und das passt auch ganz gut, weil es ist so im Ort bekannt, dass die Shoreline eher einen etwas raueren Umgangston unter den Schülerinnen und Schülern hat. Und dass da schon mehr Problemkinder anzutreffen sind. Rina macht sich aber an beiden Schulen Feinde, also auf ihrer eigenen und auch an der Shoreline. Vor allem mit einem Mädchen verkracht sie sich, und zwar mit Missy Briech. Missy bekommt nicht wirklich viel Aufmerksamkeit von zu Hause und benimmt sich nicht gut. Also sie kann man ganz klar als Problemkind kategorisieren. Aber niemand schaut wirklich nach ihr, was unter anderem wahrscheinlich auch daran liegt, dass sie elf weitere Geschwister hat. Das heißt, Missy trinkt regelmäßig und bleibt so lange draußen, wie sie möchte, weil das zu Hause ohnehin niemand hinterfragt. Sie darf all das machen, was Rina gerne tun möchte. Doch ihr strenges Elternhaus macht ihr da eben einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem freunden sich die beiden in der sechsten Klasse an. Unter anderem bestimmt auch, weil sie beide Außenseiter sind. Ab dem Zeitpunkt machen sie recht viel miteinander. Und ich glaube, das Gefühl, ausgegrenzt zu werden, das verbindet auch untereinander. Denn sonst hatten die beiden nicht wirklich viel gemeinsam, außer eben, dass sie nachvollziehen konnten, was der jeweils andere eben gerade durchmacht. Doch kurz darauf ziehen Missys Eltern dann weg und es kommt zu einer kleinen Unterbrechung ihrer Freundschaft. Doch Rina und Missy treffen sich dann in dem Jugendwohnheim oder in diesem Pflegeheim auf Zeit wieder. Der Unterschied ist, dass Missy dort ist, weil ihre Mutter sie nicht mehr zu Hause haben möchte. Rina ist dort, weil sie es selbst so wollte. Die beiden freunden sich dann wieder an, doch das hält nicht lange. Der Grund dafür... Rina schläft mit Missys festem Freund. Boah,
1: okay.
0: Ja, also das ist auf gar keinen Fall cool. Aber ich habe da viel drüber nachgedacht. Und Rina war sich sehr unsicher mit sich selbst. Und auch mit ihrem Körper hatte sie wohl ziemlich starke Probleme. Und ich glaube, wenn dann da ein Junge kommt und dir schöne Augen macht und dir ein gutes Gefühl gibt, dass du da halt viel, viel anfälliger für bist, hm. Auch wenn das das natürlich auf gar keinen Fall rechtfertigt. Aber ich finde, das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Missy und Rina streiten sich daraufhin aber natürlich, denn Missy ist verständlicherweise ziemlich sauer. Und sagt Rina auch, dass sie damit ganz klar eine Grenze überschritten hätte. Zur gleichen Zeit lernt Rina ein anderes Mädchen kennen. Ein Mädchen, das sie bewundert. Die 14-jährige Nicole Cook. Auch sie lebt in dem Heim und ist eher ein rebellischer, schwieriger Teenie. Doch im Gegensatz zu Missy ist Nicole sehr, sehr beliebt. Rina bewundert Nicoles unbekümmerte Ausgelassenheit und ihre Freiheit. Sie darf sich ihre Nägel blau lackieren und darf im Auto ihres Onkels Puff Daddy hören. Sie ist zart und dünn und dennoch mutig. Und sie ist beliebt. Wenn Rina sich aussuchen könnte, wer sie gerne sein möchte, dann würde sie mit Sicherheit sagen, Nicole. Die beiden freunden sich an, doch auch mit Nicole gerät sie kurz darauf aneinander. Denn eines Tages vergisst Nicole ihr kleines Adressbuch bei Rina. Und darin stehen eben einige Nummern, unter anderem auch von Jungs. Und Rina ruft diese nach und nach an und erzählt ihnen, einige unschöne Sachen über Nicole. Unter anderem, dass Nicole gar nicht so schön sei, wie sie denken würde, dass sie Aids habe, dass ihre Augenbrauen hässlich seien oder dass sie Brustimplantate hatte hätte. Solche Dinge eben, die natürlich nicht stimmen. Außer bei den Augenbrauen 1997 mhm. ist das auf jeden Fall möglich. Ja. Aber ansonsten natürlich extrem uncool. Ja. Ich habe mich auch gefragt, warum sie das tut aber ich habe ihr vorhin auch gesagt dass sie gerne so sein möchte wie die taffen mädels aus ihrer schule und eben auch so cool sein möchte und so stark und so hart wie ihre mobber und das sind ja genau die dinge die ihre mobber auch tun mhm. und ich glaube sie will sie einfach nur beeindrucken damit aber das geht halt nach hinten los weil sie sich mit der falschen anlegt nicole macht das ziemlich wütend was ich auch nachvollziehen kann. Ja. Und sie möchte unbedingt Rache. Und das ist eben die Möglichkeit für sie und ihre beste Freundin, die 15-jährige Kelly Ella, zu beweisen, wie hart sie wirklich drauf sind. Gemeinsam hacken die beiden Teenies einen Racheplan aus, bei welchem sie auch noch einige KomplizInnen mobilisieren. Sie verabreden sich für Freitag in der Shoreline School. Dort wollen sie Rina verprügeln. Ein paar Tage vor dem geplanten Treffen hört Nikos Mutter, wie ihre Tochter mit Kelly telefoniert und darüber spricht, ein Grab ausheben zu wollen, um dort ein Mädchen begraben zu können. Auf der anderen Seite hört sich das bevorstehende Treffen ganz anders an. Rina erzählt ihren Eltern davon. Eigentlich wäre sie an dem Abend mit ihren Eltern verabredet gewesen, aber sie sagt ihnen, dass eine Freundin sie zu einer Party in der Nähe der Craigflower Bridge eingeladen hätte. Bei der Freundin handelt es sich um Missy. Sie hatte gefragt, ob Rina auch kommen würde. Rina ist damit jetzt etwas im Zwiespalt, denn natürlich möchte sie gerne Zeit mit ihrer Family verbringen, aber auf der anderen Seite hofft sie auch, durch dieses Treffen endlich Anschluss zu finden. Gern würde sie sich wieder mit Missy vertragen. Und deswegen möchte sie gehen, aber ihre Mutter spricht sich dagegen aus. Sie sagt, sie soll den Abend lieber wie geplant mit ihrer Familie verbringen und ihre Mutter macht sich auch ein kleines wenig Sorgen, als sie den Namen Missy hört. Die Mädchen würden sie nicht mögen. Ihre Mutter hat ein ungutes Gefühl.
1: Und Mamas haben bei sowas ja oft recht.
0: Ja, das stimmt. Aber Rina hört in dem Moment nicht darauf. Sie möchte lieber rausgehen. Außerdem hatte Missy ihr am Telefon erzählt, dass sie an diesem Abend ein Mädchen verprügeln wollen. Und Rina war neugierig. Zunächst war sie auch etwas misstrauisch, ob es sich bei den Mädchen das verprügelt werden soll, um sie handeln würde, fragt sie ihre Freundin. Nein, nein, es geht um jemand anderen, versichert diese ihr. Rina bleibt misstrauisch, vielleicht sogar ein kleines bisschen ängstlich. Doch ihr Wunsch, dazu zu gehören, der ist größer als jede Angst und als jedes Misstrauen. Die Entscheidung ist also gefallen. Rina möchte gehen. Nur für ein paar Stunden, dann würde sie wiederkommen. Am späten Nachmittag trifft sie sich dann mit Missy und Nicole. Es ist ein eiskalter Tag und eine eiskalte Nacht mit klarem Sternenhimmel steht bevor. Die Mädels machen sich auf zu einem Feld hinter der Shoreline School. Dort haben sich gut 50 oder 60 Teenies versammelt. Und hier mischen sich dann oftmals auch die unterschiedlichsten Klicken. Das heißt, dort sind die Skaterboys, da sind die hübschen Mädchen. Da sind auch die Jungs, die sich irgendwelchen Gangs zugehörig fühlen. Da sind wirklich alle. Fast niemand von ihnen weiß von Nicoles und Kellys Plan. Die meisten von ihnen kennen Rina gar nicht und sind ihr noch nie zuvor begegnet. Der Abend beginnt zunächst ganz friedlich. Die Kids chillen einfach nur auf dem Feld und unterhalten sich. Trinken nebenbei ein bisschen Alkohol, manchmal auch ein bisschen mehr und rauchen Gras. Bis einige der Jugendlichen dann ausrasten und ein Fenster zerschlagen. Kurz darauf wird die Party dann gecrashed, denn die Polizei schlägt auf, um diese aufzulösen. An diesem Punkt überlegt Rina sich, wieder heimzugehen. Es ist zum einen sehr, sehr kalt und irgendwie scheint die Atmosphäre dort auch komisch zu sein. Sie fühlt sich unwohl. Und deswegen ruft sie ihre Eltern auch an und sagt ihnen, dass sie in spätestens einer Stunde wieder zu Hause sein wird. Das lässt sich aber natürlich nicht mit dem Plan von Missy und Nicole vereinbaren, weswegen diese danach überfreundlich zu Rina sind. Das heißt, sie haken sich bei ihr ein, Sie lachen mit ihr, sie sprechen die ganze Zeit mit ihr und geben ihr einfach ein gutes Gefühl. Außerdem zerreißen sie aus Spaß ihr Busticket. Das macht es dann natürlich schwer für Rina wieder heimzukommen. Und deswegen entscheidet sie sich erst einmal dort zu bleiben. Aber so langsam sieht man ihr wohl an, dass sie sich unwohl fühlt und dass sie es mit der Angst zu tun bekommt. Und wahrscheinlich fragt sie sich auch, ob es vielleicht doch C-Sists, die verprügelt werden sollen. Eine kleine Gruppe, so etwa ein Dutzend von ihnen, zieht, nachdem die Polizei die Party aufgelöst hat, unter eine Brücke weiter. Dort ist es nicht wirklich schön. Es ist recht feucht, es ist recht eng. Der Beton ist voll von Graffiti, überall liegt Müll und ja, es stinkt nach Urin. Es ist einfach kein schöner Ort. Das Ganze fällt zu einem schmalen Meeresarm ab, der unter den Einheimischen nur als The George bekannt ist. Das ist quasi wie so ein kleiner Flussarm, sage ich mal. Und auch wenn es dort nicht besonders schön ist, ist das genau das, was sie wollen. Denn dort breitet sich auf gar keinen Fall irgendein Erwachsener herum. Das heißt, die Party kann dort ohne Zwischenfälle weitergehen und hier würden sie auch auf gar keinen Fall gestört werden. Unter der Brücke angekommen, setzt Rina sich auf einen alten Baumstumpf. Und nur wenige Sekunden später geht es auch schon los. Nicole, Kelly und Missy umzingeln sie. Nicole möchte wissen, warum Rina Gerüchte über sie verbreiten würde. Nun ist Rina klar, dass sie es ist, die verprügelt werden soll. Missy hat sie angelogen. Dazu muss man an der Stelle sagen, dass Nicole und Missy zu dem Zeitpunkt durch Zufall im gleichen Heim untergekommen waren und darüber kennen sich die beiden überhaupt. Das heißt, die Verabredung zwischen Rina und Missy war einfach nur eine Falle. Dann geht alles ganz schnell. Rina weiß sich nicht zu helfen, möchte vermutlich standhalten und einfach nicht so schwach wirken und begeht dann einen großen Fehler. Sie nennt Nicole vor allen, die noch dort sind, eine Bitch. Und das provoziert diese natürlich. Und jetzt fühlt sie sich wahrscheinlich gezwungen, eben noch eins obendrauf zu setzen. Sie geht auf Rina zu und drückt ihre glühende Zigarette auf ihrer Stirn aus. Zum einen ist das natürlich ziemlich schmerzhaft und hinterlässt im schlimmsten Fall sogar eine Narbe mitten im Gesicht. Zum anderen wird das als rassistischer Akt gewertet im Nachhinein, da Rina ja aus Indien kommt und das seine Anspielung sein sollte. Einige der Jugendlichen drumherum lachen einfach nur. Andere schauen nur zu. Rina schreit laut auf und versucht sich irgendwie zu wehren. Aber Kelly unterbindet das sofort, indem sie ihr mit der geballten Faust ins Gesicht schlägt. Und das eröffnet den Angriff der anderen die ziehen danach nämlich mit. Sechs weitere Mädchen schließen sich dem Kampf an. Ebenso ein Junge namens Warren Klawacki. Gleichzeitig beginnen sie, Rina zu treten, zu schlagen und zu schubsen. Bis sie hinfällt. Doch das markiert nicht das Ende. Wo man jetzt sagen könnte, hey, sie liegt schon am Boden. Es ist genug. Sondern jetzt geht es erst richtig los. Von allen Seiten treten sie auf das Mädchen ein, auf ihren Körper und selbst auf ihren Kopf. Immer wieder drücken sie ihre Zigaretten auf ihrem Körper aus. Versuchen sogar, ihre Haare damit anzuzünden. Doch das funktioniert nicht. Während der Attacke schreit Rina immer wieder, es tut mir leid, es tut mir leid. Doch erst nach zwei Minuten hören sie damit auf und ich kann mir vorstellen, dass zwei Minuten in so einer Situation sich anfühlt wie eine halbe Ewigkeit. Und sie hören auch erst auf, als eines der Mädchen sie dazu auffordert. Bei dem Mädchen handelt es sich um eine Kickboxerin und sie scheint wohl den Respekt der anderen zu genießen. Aber Kelly und ein weiteres Mädchen, die hören nicht auf. Erst als auch der Rest der Jugendlichen sie anschreit aufzuhören, lassen sie von Rina ab. Die Menge zerstreut sich. Sie bewegen sich weg von dem Schauort und Rina bleibt im Schlamm liegend, blutend und zusammengekauert zurück. Obwohl Rina schwer verletzt ist und weint, bietet ihr keiner Hilfe an. Sie ganz allein rappelt sich auf, quält sich zurück auf die Beine und beginnt auf der Brücke in Richtung nach Hause zu taumeln. Missy und Nicole nehmen den Bus zurück. Sie müssen laut Heimregeln um 23 Uhr zu Hause sein. Das letzte Mal sehen Sie Rina auf der Brücke, auf dem Weg nach Hause. Doch dort kommt sie nicht an. Rinas Eltern sitzen zu Hause und warten, haben ein ungutes Gefühl. Doch auch am nächsten Morgen fehlt jede Spur von ihrer Tochter. Sie sind mittlerweile Krankvorsorge und das Erste, was sie tun, ist im Heim nachzufragen, ob Rina vielleicht dorthin heimgekommen ist. Doch Fehlanzeige. Die Eltern fragen auch Missy und Nicole, ob sie irgendetwas wissen würden. Sie sagen, sie hätten sie gar nicht gesehen. Dabei wussten die Eltern ja, dass Rina sich zumindest mit Missy treffen wollte. Nachdem niemand den verzweifelten Eltern weiterhelfen kann, melden sie ihre Tochter als vermisst. Und zunächst wird das Ganze auch als Vermisstenfall behandelt. Denn es bestand ja immer noch die Möglichkeit, dass sie vielleicht weggelaufen ist. Und das wäre ja auch nicht das erste Mal. Doch in den nächsten Tagen verbreiten sich Gerüchte in den Schulen. Die SchülerInnen tuscheln darüber, was mit Rina passiert war. Sagt, sie wäre womöglich ermordet worden. Und diese Gerüchte erreicht irgendwann sogar die Lehrerschaft der Schule. Aber diese geben das nicht, wie man denken würde, an die Polizei weiter. Sie halten alle dicht. Und ich wette, sie haben sich im Lehrerzimmer darüber ausgetauscht, was da auf den Schulgängen gesprochen wird. Und dass da aber kein einziger Lehrer denkt, hey, Rina ist nicht in der Schule. Und dann kommen ihnen noch solche Gerüchte zu Ohren. Mhm. Dass da kein einziger denkt, das müsste man an die Polizei oder an die Behörden weitertragen, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Mhm. Doch irgendwann bekommt die Polizei dennoch Wind davon, denn zwei Mädchen aus dem gleichen Heim, die melden eben genau diese Gerüchte. Und nun ändert sich die Suche der Polizei. Außerdem werden acht SchülerInnen der Shoreline Middle School festgenommen. Doch noch immer gibt es keine Spur von Rina. Die Suche wird ausgeweitet. Und am 22. November 1997, also sieben Tage nach ihrem Verschwinden, beginnen dann auch die Polizeitaucher die Suche im George. Zusätzlich sucht ein Helikopter die Gegend von oben ab. Bereits am ersten Tag der Suche im George finden sie ein Kleidungsstück von Rena. Ein Tag später finden sie ihren schwer gequetschten, leblosen Körper, teilweise unbekleidet. Nun ist es traurige Gewissheit. Rena Work ist tot. Am 24. November, zehn Tage nach dem Verschwinden, führt Dr. Laurel Gray, eine Gerichtsmedizinerin, die Autopsie durch. Und diese enthüllt erst das Ausmaß des Angriffs. Denn Dr. Gray stellt ziemlich schwere Verletzungen am Körper des jungen Mädchens fest. Unter anderem mehrere Schläge in der Bauchgegend, eine Quetsch-Krampf-Verletzung, wie sie oft bei Opfern von Autounfällen vorkommt. Ausgedehnte Prellungen unter der Gesichtshaut. Ein Bluterguss in Form eines Turnschuhabdrucks befindet sich auf der Rückseite ihres Gehirns. Ja, es ist ganz furchtbar. Ihr Fettgewebe und ihre Muskeln, die normalerweise ja aneinander haften, die wurden voneinander getrennt. Rina hat zahlreiche gequetschte Organe und in ihrer Lunge werden 18 Kieselsteine gefunden. Das Vorhandensein so vieler kleiner Steine lässt die Gerichtsmedizinerin zu dem Schluss kommen, dass Rina noch lebte, als sie ins Wasser fiel. Die Todesursache ist also Tod durch Ertrinken. Aber unabhängig davon wäre sie so oder so an den Verletzungen gestorben, auch wenn sie nicht ertrunken wäre. In einer vollbesetzten Pressekonferenz enthüllt der Staatsanwalt dann diese Fakten. Die Gemeinde und auch erfahrene KriminalreporterInnen sind schockiert. Und das unter anderem auch, weil für diese Tat ja eben nur Teenies verhaftet wurden. Und vor allem zwei Teenager trifft eine besondere Schuld Rückblick in die Nacht vom 14. auf den 15. Dezember. Als die Teenie-Gruppe sich vom Tatort entfernt, da sind wir vorhin ja stehen geblieben, bleiben zwei von ihnen ein Stückchen zurück. Kelly Allard und Warren Klovatski. Kelly und Warren seilen sich von der Gruppe ab und gehen Rina hinterher. Sie beobachten sie dabei, wie sie sich schwer verletzt über die Brücke schleppt und folgen ihr. Laut Warren ist Kelly die Person, die Rina als erstes konfrontiert. Wirst du mich verpfeifen? Wirst du gegen mich auspacken? Fragt sie immer wieder. Sie ist ganz klar auf Konfrontation aus und es wäre vermutlich egal, was Rina sagen würde. Mhm. Sie würde ihr ohnehin nicht glauben. Rina soll ihre Schuhe ausziehen. Und man muss dazu sagen, es ist mitten im Winter in Kanada. Die Temperaturen sind eisig, also es ist Richtig, richtig kalt in der Nacht. Dann gehen Warren und Kelly auf Rina los. Sie schlagen sie zu Boden, beginnen sie erneut zu treten, auf ihrem Körper herumzutrampeln, auf ihrem Kopf herumzutrampeln. Und das wiederholt, über etwa 15 Minuten lang. Dann packt Kelly Rinas Kopf und schlägt ihn, so fest sie kann, also mit voller Wucht, gegen einen Baum. Rina ist bewusstlos. Warren und Kelly nehmen jeweils einen ihrer Füße und ziehen sie in Richtung Wasser. Ihre Hose wird dabei ausgezogen, so dass man im Nachhinein erkennen kann, dass sie eben das ganze Stück geschleift wurde. Nach Warrens Aussage lässt er sie am Ufer los. Kelly zieht sie in das dreckige, kalte Wasser. Sie geht so weit rein, bis ihr das Wasser bis zur Hüfte steht. Laut Warren kommt Rina dadurch wieder zu Bewusstsein. Kelly packt sie dann erneut an den Haaren, reißt ihren Kopf nach hinten und schlägt dann wiederholt mit, das nennt man Karateschläge, auf ihre Kehle. Ich wusste nicht, was ein Karateschlag ist und habe das gegoogelt. Und das heißt, wenn man die Hand so flach nimmt und dann seitlich damit schlägt. Ah, okay, ja. Dann drückt sie Rinas Kopf unter Wasser zehn Minuten lang. Sie drückt sie noch unter Wasser, als Rina sich bereits gar nicht mehr bewegt. Dann schaut sie dabei zu, wie Rinas lebloser Körper einfach davon treibt. Kurz nach dem Fund leugnet Kelly, dass sie Rinas Kopf unter Wasser gedrückt hätte. Ihre Begründung dafür ist aber wirklich, ich kann das gar nicht in Worte fassen, Kelly sagt, es hätte gar keine Notwendigkeit dafür bestanden. Denn Rina wäre ohnehin bereits bewusstlos gewesen. Warren sah einfach dabei zu. Er tat nichts, um Rina zu helfen. Und dies ist einfach geschehen. Am Morgen nach der Tat ruft Kelly dann ihre Freundinnen Missy und Nicole an und erzählt ihnen auch, was noch in der Nacht passiert war. Sie möchte sich unbedingt mit dem Mädchen treffen. Und zwar genau dort, wo sie Rina in der Nacht getötet hatte. Und die beiden Mädchen lassen sich darauf auch ein und kommen dann runter zu der Brücke am George. Gemeinsam vernichten sie dort dann alle Beweise. Das heißt, die sammeln unter anderem Rinas Schuhe und ihren Pullover auf. Nicole packt das daraufhin dann ein, einfach in ihren Rucksack und nimmt das mit ins Heim. Dort zwingt sie ein jüngeres Mädchen, die Kleidungsstücke aufzubewahren. Wie in einem schlechten Film schwören sich die Mädchen dann niemandem davon zu erzählen und verpflichten sich zu Verschwiegenheit. Im Februar 1998 werden sechs der Jugendlichen, die an dem ersten Angriff beteiligt waren, vor dem Jugendgericht angeklagt. Drei von ihnen bekennen sich der Körperverletzung für schuldig. Die anderen drei werden dann im folgenden Prozess wegen desselben Delikts ebenfalls schuldig gesprochen. Sie landen alle in Jugendstrafanstalten mit Strafen von bis zu einem Jahr. Das relativ milde Urteil liegt daran, dass sie eben noch so jung waren und dass der erste Angriff auch bei weitem nicht so schlimm war wie der zweite Angriff. Was ich jedoch dennoch fragwürdig finde, ist, dass darunter auch Nicole Cook ist. Und sie war ja mitverantwortlich für den kompletten Plan. Sie war ja nicht eine der SchülerInnen, die da einfach aus der Situation raus mitgemacht hat, sondern sie hätte das Ganze ja mitgeplant. Ja. Und deswegen finde ich das Urteil für sie schon etwas milde, muss ich sagen. Aber sie sieht das ganz anders. Sie sagt im Nachhinein, das Urteil wäre ziemlich hart gewesen. Denn sie wäre ja in keiner Weise für Rinas Tod verantwortlich. Sehe ich irgendwie etwas anders, weil sie ja mit eines der Mädchen war, die die Attacke mit initiiert hat. Und ja. hätte es die erste Tat nicht gegeben, wäre es zu der zweiten wahrscheinlich auch nicht gekommen. Mhm. Aufgrund der Schwere des Verbrechens werden Kelly Allard und Warren Glowatzky als Erwachsene angeklagt. Von allen verhafteten Teenagern entspricht Warren am ehesten den gesellschaftlichen Vorstellungen von einem Kriminellen. Der 16-jährige Junge ist recht klein und schmächtig, hat Rehaugen und einen Schopf voller dunkler Locken. Er sieht nach außen hin aus wie ein teenie und das war er auch immer, aber er hatte kein leichtes Leben. Seine Mutter, eine Alkoholikerin, war schon seit Jahren nicht mehr da und mit seinem Vater musste er ständig umziehen. In den Monaten vor dem Mord hatte er im Haus eines Freundes gewohnt, denn auch sein Vater hatte ihn kurz zuvor verlassen. Sein Vater hatte sich nämlich dazu entschieden, in Kalifornien mit einer Frau zu leben, die er in einem Casino in Las Vegas kennengelernt hatte. Das war ihm wichtiger, als bei seinem Sohn zu sein, aber immerhin schickte er ihm regelmäßig Geld. Boram prahlte oft damit, dass er ein Grip sei. Und man muss dazu sagen, also das ist nicht wirklich bestätigt, aber ich habe auch gelesen, dass er unter anderem bei einem Aufnahmeverfahren mitgemacht hat. Ich weiß nicht, ob das bei den Grips war, aber auf jeden Fall bei einer Gang. Und dafür musste er sich wohl auch ziemlich übel verprügeln lassen. Boren hatte Rina nie zuvor getroffen. Das heißt, er hat sie an diesem Abend das allererste Mal gesehen. Und obwohl er nicht mal Teil von Kellys und Nicoles Plan war, also er wusste davon gar nichts, hat er mit auf Rina eingetreten. ZeugInnen aus dieser Nacht sagen nämlich, dass er schon beim ersten Angriff auch mindestens einmal auf ihren Kopf getreten hätte. Am nächsten Tag, also nach der Tat, taucht er dann bei seiner Freundin auf und gibt ihr eine Hose von sich, auf der Blutflecken waren und bat seine Freunde darum, dass diese diese Flecken daraus sollte. Als die Polizei dann auf ihn kommt, gesteht er wohl auf den Knien, dass er Rina zusammen mit Kelly gefolgt sei. Und dass etwas passiert sei, dass Kelly ihr etwas angetan hätte. Die Polizei, und das muss ich sagen, finde ich ja auch schon ein kleines bisschen toxisch. Die spotten über sein Eingeständnis und sie spotten auch darüber, dass er so hilflos dabei gestanden hätte, als Rina erdrängt worden wäre. Sie sagen nämlich zu ihm, dass er ja der Mann wäre in diesem Fall und dass er deswegen ganz schön untergehen würde. Und auch die Justiz hat recht wenig Mitleid mit ihm. Was ja auch irgendwo richtig ist, ich meine, die Tat, die er begangen hat, die war Grausam. Vor Gericht gibt es auch zahlreiche Zeugen, die gegen ihn aussagen und die eben auch gesehen haben, wie er Rina über die Brücke gefolgt wäre. Andere haben ihn auch danach gesehen, gut gelaunt, voller Schlamm und Blut. Im Frühjahr 1999 erklärt der vorsitzende Richter in einem Schnellverfahren ohne Geschworene Warrens Aussagen für unvollständig und unwahrscheinlich. Er wird verurteilt zu lebenslanger Haft. Doch weil er 16 Jahre alt war bei der Tat, kann er nach sieben Jahren für Bewährung in Betracht gezogen werden. Vor dem Gerichtsgebäude steht seine schwer betrunkene Mutter und sagt unter Tränen zu den Reportern, es ist einfach unmöglich, dass er dieses Mädchen getötet hat. In den Verhören und bei ihrem Prozess gibt Kelly wiederum eine ganz andere Version der Ereignisse wieder als Warren. Bei der ersten Befragung sagt sie, sie habe keinen Zweifel daran, dass der Mörder von Rina Nicole gewesen sein könnte. Nicole würde immer kranke Sachen sagen, einfach ein paar seltsame, verrückte Sachen. Sie hätte gesagt, sie wollte jemanden begraben. Kelly sagt auch, dass Nicole denkt, dass es cool wäre, wenn man Leute verletzen würde. Aber dass das gar nicht so sei. Kelly beruft sich auch relativ viel auf Stereotypen, gegen die sie normalerweise besonders scharf schießt. Unter anderem sagt sie, Sachen wie Frauen würden sowas gar nicht tun. Aber Rückblick, wir wissen ja, dass sie recht oft über genau solche Sachen gesprochen hat. Und jetzt tut sie eben so, als wäre das nichts, wo eine Frau imstande zu wäre. In einem späteren Interview ist sie selbst dann der Sündenbock. Die Polizei findet in ihrem Schrank übrigens eine schwarze kelvin klein nylon und die Arme der Jacke, die sind auch mit Salzwasser befleckt, die mit Proben aus dem George übereinstimmen. Aber auch dafür hat Kelly eine Antwort, denn das stammt einfach von einem anderen Tag, an dem sie in dem kühlen Wasser schwimmen gegangen war. Doch nach und nach belasten sie immer mehr Jugendliche unter anderem auch ihr Komplize Warren. Dazu kommen immer mehr Beweise, die gegen sie vorgebracht werden können. Unter anderem erinnern sich einige SchülerInnen, dass Kelly nach der Tat geprahlt hätte. Sie habe Rina fertig gemacht und den Kopf des Mädchens unter Wasser gehalten. Kelly erwidert, das ist die Highschool. Das sind nur Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. Kelly bekennt sich zu Prozessbeginn im März 2000, wie Warren zuvor auch, nicht schuldig. Sie hätte damit gar nichts zu tun gehabt. In der jetzigen Version heißt es, es wäre Notwehr gewesen, außerdem hätte sie Nicole beschützen wollen. Insgesamt dreimal wird Kelly vor Gericht gestellt. Es dauert also fast ein Jahrzehnt, bis sie endgültig verurteilt wird. In ihrem ersten Prozess präsentiert sie sich als sittsames Schulmädchen und sitzt mit gedämpfter Stimme im Gerichtssaal. Und Kelly hat ja eine relativ große Familie und die sind auch tagtäglich bei der Verhandlung dabei und nehmen die komplette erste Reihe ein. Sie sorgen außerdem dafür, dass Kelly einen der angesehensten Anwälte Kanadas bekommt. Vor den Geschworenen weist dieser Treffen darauf hin, dass ihm keine DNA, keine Fingerabdrücke und keine blutigen Kleidungsstücke vorliegen, die gegen seine Mandantin sprechen. Gerücht plus Gerücht sei immer noch gleich null. Nachdem das geschworene Gericht sie für schuldig befindet, lobt die Richterin Kellys überwältigende Tierliebe und verhängt die geringstmögliche Strafe. Sie bezeichnet das Mädchen als jung, intelligent und aus einer wunderbaren Familie stammend. Das muss man nämlich dazu sagen, im Gegensatz zu Warren hatte Kelly schon eine sehr intakte, harmonische Familie. Und das, obwohl sie ja auch im Heim war. Das heißt, sie war eher die Unruhestifterin, aber das ging nicht von ihrer Familie aus, sage ich mal. Also sie hatte kein schlechtes, kaputtes Elternhaus. Im Jahr 2001 hebt der oberste Gerichtshof Kanadas ihre Verurteilung dann aber wieder auf. Die Begründung dafür war, dass sie unangemessen befragt worden wäre. Im Jahr 2004, während ihres zweiten Prozesses, steht Kelly dann einer äußerst taffen Staatsanwältin gegenüber. Dabei kommt dann eine ganz andere Seite von Kelly zum Vorschein. Immer wieder rollt sie mit den Augen und spricht sarkastisch. Ich bin kein Monster, schreit sie irgendwann. Ich werde bis zum Tag meines Todes behaupten, dass ich Rina Work nicht getötet habe. Das Verfahren wird dann aber für fehlerhaft erklärt, weil die Geschworenen sich nicht entscheiden können. Also steht 11 zu 1. Das heißt, das Verfahren ist gescheitert. Der dritte Prozess, der findet dann im Jahr 2005 statt. Und nach fünf Tagen der Beratung fällt dann endlich ein Urteil Kelly Allard wird für schuldig befunden und weitere Berufungen werden auch abgelehnt. Wie Warren auch wird sie zu einer lebenslangen Haft verurteilt, aber auch sie kann nach sieben Jahren auf Bewährung entlassen werden. Noch immer beharrt sie auf ihre Unschuld und sieht sich keiner Schuld bewusst. Ganz anders mit dem Urteil oder mit der Tat geht Warren Klowatzky um. Er engagiert sich in Programmen der opferorientierten Justiz, die eine Versöhnung zwischen Opfern und Tätern anstreben. Im Rahmen dieses Programmes trifft er sich dann unter sechs Augen mit den Eltern von Rina. Er bittet sie um Vergebung und entschuldigt sich für seine Tat. Und Rinas Eltern nehmen die Entschuldigungen des jungen Mannes auch an. Sie sagen später... Von allen Angeklagten in diesem ganzen Prozess war Warren Klawacki der Einzige, der die Verantwortung für seine Taten übernommen hat. Später, und das finde ich unheimlich beeindruckend, unterstützen sie ihn sogar bei seinem Antrag auf volle Bewährung, die er dann 2010 auch tatsächlich erhält. Warren hält jetzt Vorträge in Schulen und Gefängnissen vor kriminalitätsgefährdeten Kindern und versucht, ihnen zu helfen. Kelly schlägt einen anderen Weg ein. In der Haft benimmt sie sich nicht sonderlich gut und begeht zahlreiche Verstöße. Sie handelt unter anderem mit geschmuggeltem Crystal Meth. Auch sie selbst nimmt dort regelmäßig Drogen und hört damit erst kurz nach ihrem 30. Geburtstag auf. Dann nimmt sie auch einen Job in der Gefängnisbibliothek an und freundet sich dort mit einem 41-jährigen Mann namens Darwin an. Von diesem ist Kelly dann auch im Jahr 2016 schwanger. Laut dem Bewährungsausschuss wurde ihre letzte psychologische Risikobewertung im August 2016 abgeschlossen. In den Dokumenten dazu heißt es, Der Bewertung zufolge besteht bei ihnen ein mittleres bis hohes Risiko für künftige Gewalttaten, insbesondere auf längere Sicht. Das Risiko ist höher, wenn sie Substanzen konsumieren oder sich mit antisozialen oder substanzmissbrauchenden Personen zusammentun. Im Februar 2017 übernimmt Kelly erstmals bei einer Bewährungsanhörung Verantwortung für ihre Rolle bei dem Mord. So steht es zumindest in einigen Artikeln geschrieben, aber ich sage euch an der Stelle mal, wie sie sich dazu geäußert hat. Und ich weiß nicht wirklich, ob ich sagen würde, sie übernimmt Verantwortung. Denn Kelly erzählt hierbei eine sehr, sehr zweifelhafte Geschichte. Sie sagt nämlich, sie habe Rina nur ins Wasser gebracht, um ihr Wasser ins Gesicht zu spritzen, um zu sehen, ob sie dadurch aufwachen würde. Ich kann nicht verstehen an dieser Stelle, warum das als Einsicht oder Verantwortung übernehmen deklariert wird. Bei meiner
1: Meinung nach, also ich finde das eine ziemlich freche Darstellung. Ja, weil eigentlich versucht sie ja dadurch, das Ganze zu verharmlosen und nicht irgendwie dafür gerade zu stehen. Genau, also ich meine, sie hat Rina zehn Minuten lang unter Wasser gedrückt.
0: Ich denke nicht, dass man das gleichstellen kann mit ich habe ihr ein bisschen Wasser ins Gesicht spritzen wollen, um hm. sie aufzuwecken. Nee. Trotzdem wird ihr begleiteter Freigang gewährt, aber nur, um ihren neugeborenen Sohn zu Arzttermin zu bringen. Mittlerweile hat Kelly, die ihren Nachnamen zu Sim geändert hat, zwei Kinder. Darwin, der Vater ihrer zwei Kinder, der ist nicht mehr im Gefängnis, besucht sie aber regelmäßig. Im November 2017 gewährt der Ausschuss ihr einen Tag Hafturlaub und das wird ihr seither auch in regelmäßigen Abständen immer mal wieder gewährt. Aufgrund bemerkenswerter Fortschritte erhält sie erweiterte Urlaubsprivilegien mit zwei Nächten in einer kommunalen Wohneinrichtung und fünf Nächten bei ihr zu Hause. Im Bewährungsbeschluss heißt es, in den letzten zwei Jahren gab es jedoch Veränderungen in ihrem Privatleben und der Stress der Mutterschaft und der Haushaltsführung begann sich auf sie auszuwirken. Ihr Lebensgefährte verlor seinen Arbeitsplatz und sie hatten finanzielle Probleme. Und aus diesem Grund wird die Bewährung bzw. diese erweiterten Urlaubsprivilegien dann wieder ausgesetzt. Die Aussetzung wird dann Ende Oktober 2021 wieder aufgehoben und ihre Bewährungszeit dann im März erneut verlängert. Eine vollständige Bewährung, also dass sie so wie Warren wieder komplett frei raus könnte, die wird ihr aber nicht gewährt. Auch weil sie sich laut eigenen Aussagen, dafür noch gar nicht bereit fühlen würde. In Few Royal halt der Mord an Rena Work noch immer nach und verfolgt die Gemeinde. Allerdings muss man dazu sagen, dass sich seit dem Mord nur relativ wenig geändert hat. Nach wie vor gibt es in der kleinen Gemeinde wenige Bemühungen, Orientierung oder Schutz zu bieten. Soziale Dienste für missbrauchte oder traumatisierte Kinder sind nach wie vor ziemlich rar. Obwohl PädagogInnen und ExpertInnen auf die Notwendigkeit eines Jugendzentrums hingewiesen haben, investieren die örtlichen Politiker stattdessen in den Bau eines Casinos. Und das steht jetzt nicht weit weg von der Brücke, über die Rina zuletzt ging. Viele der Mädchen, die den Angriff auf Rena Work miterlebt oder daran teilgenommen haben, teilen ihr Leben jetzt online. Dort posten sie Fotos ihrer Kinder, ihrer Ehemänner und ihrer Häuser. Das Einzige, was von Rina Work übrig bleibt, ist ihre Erinnerung. Und ein Tagebuch, welches die Mädchen in jener Nacht in den George geworfen hatten. Die Taucher hatten es gefunden und nun liegt es mittlerweile wahrscheinlich in einem forensischen Labor oder in irgendeinem Aktenschrank. Rina hatte immer... Tagebuch geschrieben und ihre Eltern finden es unfassbar furchtbar,
1: dass Rina das niemals wieder tun wird. Also ich muss sagen, ich bin richtig schockiert, wie brutal diese Tat abgelaufen ist. Ja. Also ich dachte auch, als du erzählt hast, dass sie dann über die Brücke läuft und dann verschwindet, dass sie wirklich aufgrund der Kälte und der Verletzungen irgendwie zusammenbricht und dann mhm. deswegen ertrinkt oder stirbt. Aber der zweite Angriff war ja noch so viel schlimmer als der erste, also als du die Verletzungen vorgetragen ja. hast, mir ist echt der Mund offen stehen geblieben, das war ja, ja so schlimm. Ja, ich fand das auch richtig
0: krass, also auch weil die Gerichtsmedizinerin ja auch gesagt hat, das sind eigentlich Verletzungen, die man bei Opfern von Verkehrsunfällen ja. sieht. Das muss man sich mal überlegen, mit welcher Wucht die beiden dann auf sie eingetreten mhm. haben müssen. Und ich habe euch tatsächlich nicht mal alle ihrer Verletzungen vorgelesen. Ja. Das
1: war wirklich eine ellenlange Liste. Und als du diese ganzen Streitigkeiten vorher erzählt hast, mm. ich finde, man kann sich da auch ganz gut reinversetzen, ja, wie das total. selbst war, als man in dem Alter war. Weil da war es wirklich das Allerwichtigste, dass man irgendwo dazugehört. Mm -hmm. Und ich hatte auch eine Zeit lang mit einer Klassenkameradin ziemlich viel Stress, also die mich auch total ausgegrenzt hat und mm. sehr, sehr gemein zu mir war. Und ich weiß wie einsam man sich da fühlen kann. Und allein der Gedanke, dass sie dahin geht und dann ja. denkt er ja, die versöhnen sich wieder und dieser Moment, wo sie dann gemerkt haben muss, dass sie diejenige ist, die verprügelt werden soll, das muss ja auch schon so schrecklich gewesen sein. Ja,
0: total. Mir tat das irgendwie auch so krass leid, das zu sehen, weil wie bei dir war es bei mir auch alles so, dass ich von einigen Mitschülern ein bisschen geärgert wurde. Und wenn ich mir jetzt überlegt hätte, dass die mir geschrieben oder mich angerufen hätten und gesagt hätten, hey, lass uns am Bäcker treffen. Bei uns war das ja eher der Bäcker mhm. als irgendwie hinter der Schule. Dann wäre ich da hingegangen ja. und hätte auch gehofft, cool, jetzt gehöre ich endlich zu dieser coolen Clique. Ja. Vielleicht haben die jetzt doch Lust auf mich. Und ja, ich verstehe Rinas Verhalten deswegen auch so ein bisschen. Ich kann ja, mir auch voll. vorstellen, dass ich dann vielleicht auf extra tough gemacht hätte. Und dass ich dann vielleicht auch sowas gesagt hätte wie Rina, als sie angegriffen wird, sagt sie zu Nicole ja dann, sie wäre eine Bitch. Und natürlich ist das nicht cool, aber du willst da ja auch nicht als kleines, schwaches Mädchen dastehen ja. und wieder das Mobbing-Opfer sein und wieder die Blöde sein und denkst halt, hey, ich behaupte mich jetzt. Ja. Und ich kann das schon irgendwo nachvollziehen und ja, dass sie mit der Hoffnung dahingegangen ist, da endlich dazuzugehören und dann stirbt
1: sie in dieser Nacht, das ist schon krass. Und auf was für eine Art und Weise, also das ja. ist ja wirklich ein absoluter Albtraum einfach. Mhm. Mhm. Und auch, dass sie dann da über 15
0: Minuten lang verprügelt wird, mhm. dann bewusstlos ist und dann aber noch mal von dem kalten Wasser aufwacht und dann ja realisieren muss, jetzt ist es gleich vorbei. Ja. Das muss ganz, ganz grausam mhm. sein. Und ich finde das ja auch für die Eltern so schlimm. Denn wir haben ja darüber gesprochen, dass sie früher schon sehr streng waren. Ja. Und als Rina dann deswegen ins Heim kommt, also sie hat das ja eigentlich nur erzählt, damit sie den strengen Regeln so ein bisschen entgehen kann. Da haben die Eltern auch gemerkt, okay, wir müssen ihr vielleicht ein paar mehr Freiheiten lassen. Und an dem Abend wollten sie sie ja mhm. eigentlich gar nicht gehen lassen und haben das wahrscheinlich einfach nur getan, weil sie dachten, komm, wir müssen weniger streng sein. Und ja. genau dann passiert was. Das muss so ein schreckliches Gefühl gewesen sein. Ja, also ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Ich glaube, die Eltern fühlen sich da auch so mitschuldig. Ja. Also ich kann mir das zumindest vorstellen. Weil wären sie wie sonst streng geblieben und hätten darauf beharrt, dass sie zu Hause bleibt, dann wäre das nicht passiert. Natürlich ja. trifft sie trotzdem keinerlei Schuld. Ja. Aber das zu sagen ist halt eben was anderes,
1: als da auch wirklich dran zu glauben. Und ich finde es auch echt krass, dass Warren sich dann so entwickelt hat, also dass er wirklich dafür gerade stehen wollte, was er getan ja. hat und dass er sich auch bei den Eltern entschuldigt hat. Also ich glaube, das machen sicher nicht viele und ich finde es auch super stark von den Eltern, dass sie dann sagen, ja, wir vergeben dir, hm. weil da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass das ja auch viel mit dem eigenen Seelenfrieden einfach zu tun ja, hat. Dass ja. man für sich selbst sagt, okay, ich mache das für mich und ich vergebe ihm, dass ich diese Wut und diesen Hass einfach nicht mehr mit mir rumtrage. Ja, ja, und
0: das habe ich bis zu einem gewissen Grad auch noch so gesehen dort. Also, dass sie die Entschuldigung deswegen angenommen haben, aber dass sie ihm sogar helfen,
1: dass er auf Bewährung freikommt. Das ja. finde ich echt beeindruckend. Ja, total. Also, ich weiß nicht, ob ich das geschafft mhm. hätte. Ja, vor allem, wenn man halt bedenkt, auf was für eine grausame Art und Weise ihre Tochter sterben musste. Ja, ja, ja. Aber, und das
0: stimmt natürlich auch, dadurch, dass Warren eben sehr viel über die Tat spricht, mhm. trägt er Rina quasi oder ihr Andenken quasi tagtäglich mit sich und sorgt auch irgendwie dafür, dass ihre Geschichte nicht vergessen wird. Ja. Und das sehen eben sehr, sehr viele auch als sehr stark und beeindruckend und das sehe ich schon auch so. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, er war 16. Ja. Da bist du einfach noch nicht voll entwickelt. Mm -mm. Da funktioniert dein Gehirn auch einfach noch nicht so wie bei einem Erwachsenen. Ja. Und ich finde, hier sieht man wirklich, dass Resozialisierung schon möglich ist. Ja. Das war halt einfach ein Jugendlicher, der nie wirklich Halt hatte. Ja. Der hat auch bevor sein Vater weggezogen ist und er bei seinem Freund gewohnt hat eine Zeit lang alleine in einem Trailerpark gelebt. Und er hatte halt nie irgendwie ein geordnetes Leben oder ein Vorbild oder irgendjemand, der ihn leitet. Und ich glaube, das hat ihm im Gefängnis sehr
1: gut getan. Und ich finde das schon beeindruckend, wie er sich da wirklich entwickelt hat. Ja, total. Und auch wie du sagst, dass er da an Schulen geht und von der Geschichte erzählt, da kann er sicherlich auch die eine oder andere Tat verhindern, weil er die Jugendlichen da einfach zum Nachdenken anregt.
0: Mhm, das hoffe ich auch. Also natürlich darf man, nur weil er das im Nachhinein macht, das nicht alles verharmlosen, was ja. er zuvor gemacht hat. Ja, ganz klar. Ich finde das natürlich trotzdem eine krass schlimme Tat. Und ich finde, prinzipiell eigentlich hätte er dafür länger sitzen müssen, von meinem persönlichen Empfinden urteilt. Mhm. Aber dennoch finde ich, seine Entwicklung Jetzt im Gegensatz zu den meisten StraftäterInnen, die wir hier im Podcast behandeln, schon sehr, sehr fortschrittlich, sage ich mal.
1: Aber ich finde gerade auch das Beispiel der beiden, also dass die beiden hm. so unterschiedlich sind, das zeigt ja auch, dass Resozialisierung einfach gar nicht so pauschalisiert werden kann. Also ja. dass man wirklich den Einzelfall betrachten muss und sich anschauen muss, wie verhält sich der Täter oder die Täterin ja. im Nachhinein.
0: Ja, total, das stimmt. Worüber wir am Ende der Folge auch gerne noch mal sprechen können, ist tatsächlich etwas, was ich jetzt gar nicht so krass mit in den Fall reingenommen habe. Ich habe ja das ein oder andere Mal auch erwähnt, dass als Motiv auch rassistische Hintergründe gedient haben. Und das wird tatsächlich, was den Fall angeht, ziemlich stark kritisiert. Denn das wurde in den Medien gar nicht aufgegriffen mhm. damals. In den Medien heißt es eher, dass girl violence, also eben Gewalt unter Mädchen hier ein Thema ist. Aber dass das auch etwas mit einem rassistischen Motiv zu tun hat, das wird halt komplett unter den Teppich mhm. gekehrt. Und da gibt es auch ganze Artikel drüber, in denen sich Menschen darüber ärgern, dass das halt gar nicht thematisiert wurde, was ich auch gut verstehen kann. Mhm. Ich habe mir dazu nicht alles durchgelesen, weil da gibt es unglaublich viel. Da gibt es unter anderem auch eine Masterarbeit zu, die sich eben komplett um dieses Thema kümmert, am Fallbeispiel von Rena Work und wie eben die Medien darüber berichtet haben. Ich fand das sehr spannend. Ich wollte das auf jeden Fall auch noch mit erwähnt haben und deswegen habe ich auch unter anderem eben, die Handlungen mit erwähnt, die eben rassistisch gewertet wurden, wie beispielsweise das Ausdrücken der Zigarette auf Rinas Stirn. Aber ich habe mich jetzt auch nicht so weit eingelesen in die Masterarbeit oder in die ganzen anderen Artikel, dass ich dazu jetzt ewig lang diskutieren könnte. Mhm. Aber das hat man ja schon öfter mal gehört, dass in gewissen Fällen gewisse Motive, die vielleicht rassistischer
1: Natur sind, etwas unter den Teppich gekehrt werden. Das Thema hatten wir auch bei Sanda Dia bei der Folge über das Ritual der Studentenverbindung. Ja. Weil da ging es ja auch darum, hatte die Tat rassistische Hintergründe mhm. oder wurden da einfach alle Anwärter gleich schlimm behandelt, mhm. sage ich mal. Mhm. Ja, ganz genau. Und das wurde da
0: ja auch nicht wirklich groß thematisiert, bis sich irgendwann eben Leute gezielt dafür eingesetzt ja. haben. Ja. Und das finde ich auch, Schon auf jeden Fall wichtig. Also wenn das ein Motiv ist, das eine Rolle gespielt hat, dann müsste das auch ausgesprochen werden. Mm -hmm. Ja, definitiv. Alles in allem muss ich echt sagen, dass das ein furchtbarer Fall ist. Mm. Ich fand den ganz, ganz schlimm. Mir haben auch die Eltern von Rina wirklich so unfassbar leid getan. Und ich verstehe einfach nach wie vor nicht, wie, obwohl wir den Podcast schon so lange machen, aber wie 14,
1: 15, 16-Jährige so grausam sein können. Ja. Ja, weil klar, so in dem Alter ist man sehr gemein. Aber diese Art von Brutalität, das ist ja einfach, das ist ja gar nicht in Worte zu fassen, was ja. da abgelaufen ist. Ja, und klar, man
0: ist irgendwie gemein in dem Alter oder viele sind gemein in dem Alter und so ein bisschen fies, aber halt nicht unbedingt gewalttätig. Ja. Also da denkt man ja eigentlich, komm, die haben eine große Klappe, aber da steckt nichts dahinter. Also so nach dem Motto dass Hunde die Bellen nicht beißen. Aber da ist das ja ganz anders gelaufen.
1: Und wenn man sich überlegt, dass sie vermutlich überlebt hätte, wenn die beiden ihr nicht noch mal aufgelauert wären oder ihr nicht ja. noch mal hinterhergegangen wären, den Gedanken finde ich auch ganz schlimm. Ja. Also dass sie da wirklich noch mal ja, so brutal waren und ja. sie auf so eine schlimme Art und Weise getötet haben. Weil das vorher hat, hat schon so ein Ausmaß angenommen gehabt, dass man da wirklich noch mal denkt, okay, da muss ich noch mal einen draufsetzen. Ja. Das ist mir einfach unbegreiflich. Ja, und die Gerichtsmedizin geht auch davon aus, dass der zweite Angriff eben so
0: schlimm war, weil sie nach dem Angriff gar nicht mehr hätte über die Brücke laufen können. Mhm. Und deswegen gehen sie davon aus, dass der erste Angriff halt bei beiden nicht so schlimm war, weil sie eben noch in der Lage war, zu laufen, wenn auch nicht gut, aber sie hat es dennoch geschafft, sich eben irgendwie vorzubewegen und nach dem zweiten Angriff wäre das selbst, wenn sie sie nicht erdrängt hätten, gar nicht mehr möglich gewesen. Und da dann nochmal auf so eine brutale Art und Weise nachzutreten, finde ich
1: irgendwie schon krass. Also ich glaube, man kann sich auch gar nicht vorstellen, wie viel Angst Rina in ihren letzten Minuten gehabt mhm. haben muss. Mhm. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Und die Mädels, die haben sich danach anscheinend total bestärkt und triumphierend gefühlt. Und wir hatten ja auch schon mal im Podcast über toxische Männlichkeit gesprochen. Und hier sieht man eben auch, was wir damals, by the way, auch niemals verneint haben, dass es dieses Phänomen eben auch unter Mädchen geben mhm. kann. Ja. Also dass sich das eben genauso toxisch entwickeln kann, wie es auch bei Männern der Fall ist. Und dass das gar nicht unbedingt etwas mit dem Geschlecht zu tun hat. Also die Mädchen haben sich ja eben auch total mit solchen Gangs identifiziert und fanden das total cool und wollten hart sein und tough. Und ich denke, da wollte eben jede immer noch ein mhm. Stück obendrauf setzen. Ja. Heftig, wie man sich da gegenseitig so hoch
1: schaukeln mhm. kann. Das ist total erschreckend einfach. Ja. Und
0: da ist auch wieder die Frage, die wir uns sehr, sehr oft stellen, wäre das passiert, wenn sie nicht in dieser Konstellation zusammengekommen wären. Ja, ja. bei Warren glaube ich das tatsächlich nicht mal unbedingt. Bei Kelly bin ich mir da nicht so sicher. Ich hm. glaube, auch wenn sie vorher nie auffällig war, was sowas angeht, dass sie schon irgendwie sowas in sich drin hatte. Ich meine, sie hat da ja auch recht oft drüber fantasiert und wollte sowas ja immer mal machen, was einfach auch schon nicht normal ist. Ja, ja, also ich muss echt sagen, der Fall nimmt mich schon mit. Mhm. Ich finde das einfach am allerschlimmsten, was wir schon gesagt haben, dass sie gehofft hat, sie gehört da jetzt dazu. Ja. Und dann war das so eine schlimme Falle. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wirklich Mobbing und dann auch noch Mobbing, was solche Ausmaße annimmt, ist... Einfach so, 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 so gefährlich und so schlimm. Ja.
1: Also ich bin auch echt sprachlos und ich glaube, der Fall wird mir auch noch eine ganze Weile nachhängen, muss mhm. ich sagen. Mhm. Und
0: an dieser Stelle kommen wir dann zu unserer heutigen Gänse-How-to-go-Geschichte, die wir wahrscheinlich alle ganz besonders gebrauchen können.
1: Bevor ich euch die Gänse-How-to-Go-Geschichte vorlese, die ich euch heute mitgebracht habe, nochmal eine kleine Info. Wir bekommen sehr, sehr viele Nachrichten von euch. Danke dafür. Also gerade Nachrichten mit Gänse-How-to-Go-Stories. Mhm. Und am Anfang habe ich die ja immer alle wirklich aus den Nachrichten kopiert in ein extra Dokument und das abgespeichert. Aber wir bekommen mittlerweile so viele, dass wir das so nicht mehr machen können. Da kommt man gar nicht mehr nach. Nee. Und deswegen verschieben wir die Nachrichten von euch die eine Gänse-How-to-Go-Story beinhalten immer in einen Extra-Ordner bei Instagram. Deswegen nicht wundern, falls ihr da nicht direkt eine Antwort bekommt. Ja. Wir antworten euch dann immer, sobald wir die Gänse-How-to-Go-Geschichte vorgelesen haben, weil dann haben wir eure Nachricht auf und antworten dann. Also nicht wundern, dass ihr da etwas länger warten müsst.
0: Genau, wir antworten euch dann damit, dass eure Story es in eine unserer Folgen geschafft hat. Ganz <lacht> genau. Und ich finde das immer voll cool, wenn man das dann direkt sagen kann, hey, du bist in der nächsten ja, Folge mit ja. drin. Und in der heutigen Folge bin ich mal gespannt, wen du uns da ausgesucht hast. Yes.
1: Und zwar stammt der heutige Gänse-How-To-Go-Moment von Kaya. Und dazu muss man sagen, dass dies mal eine andere Gänse-How-To-Go-Geschichte ist, Aha. denn sie schreibt. Hey, ihr Lieben, erstmal ganz großes Lob an euch und was ihr da auf die Beine gestellt habt. Euer Podcast ist echt super und ihr sehr sympathisch. Oh, das freut mich. <lacht> Ich wollte euch bloß erzählen, dass euch vielleicht bald ein Gänse-how-to-go-Moment erreicht, den ich verursacht habe. Mhm. Ich arbeite in einem Reitverein, wo ich abends die Pferde in ihre Boxen bringe und füttere. An diesem Abend hatte ich meine Kopfhörer vergessen. Eigentlich höre ich dabei nämlich immer Podcasts. Es war aber niemand außer mir da, also machte ich eine eurer Folgen einfach laut auf meinem Handy an. Ich lief die Stahlgasse herunter und es war schon dunkel draußen, als ich den Sandweg zu dem Paradox entlang lief. Plötzlich bogen zwei Reiterinnen um die Ecke. Ausgerechnet als ich gerade als dunkle Gestalt auf sie zulief und ganz laut eure ultra gruselige Klavierintromusik anhörte. Oh, scheiße. Ich habe Hallo gesagt, aber sie sind schnell in die Reithalle ohne ein Wort. Ich gebe zu, die Situation war für die beiden bestimmt gruselig. Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr geht reiten, der Hof ist leer und euch kommt jemand im Dunkeln mit solcher Musik entgegen. Oh Gott.
0: Ja, um Gottes Willen. Da hätte ich auch nicht Hallo gesagt und mir direkt abgebogen. Ja,
1: aber fand ich jetzt auch mal... Krass, jetzt mal ein paar Ursache, eine ganze how to go story mhm. quasi vorzulesen. Ich bin mal richtig gespannt, ob wir dazu,
0: das wäre ja super witzig, wenn wir dazu quasi das Pardon bekommen, ja, ja, dass die uns eben schreiben. Und da ist uns eine super gruselige, dunkle Gestalt
1: entgegengekommen und hatte irgendwie creepy Klaviermusik an. Ja. Das wäre so witzig. Oh mein Gott. Also vielleicht, was ihr uns da draußen zuhört, dann wisst ihr, es war alles halb so wild. Das war auch nur ein ice in the dark Chunky. Ja. Da
0: geht keine Gefahr von aus. Ja.
1: Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Und seid auf jeden Fall lieb zueinander. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. An
0: diesem Punkt über... Überregt? Im Frühjahr 1999 erklärt der Vorsitzende Richt Richter. Richter. <lacht> Kennst du diese Verarsche von Harry Potter? Mhm. Da reden die doch so. Harry Potter und dein Stein? Genau, und da reden ja. die doch auch so. Ist gedrückt.
1: <lacht> <lacht> Sorry. Und das, äh, ich lieb, Instagram-Limit erreicht, ich meine, ich lese gerade was vor. Du, hast schon du hast schon <lacht> Du hast das Limit eingestellt. <lacht>
0: Tschüssi.